0: Vi välkommen till en podd om ekologisk grisproduktion. Vi som pratar är Elin och Cecilia från vårdhjurhälsa.
1: Idag ska vi prata om vad ekologiskt producerad mat egentligen är. Med oss har vi Anna. Det kanske blir bäst om du presenterar dig själv.
2: Jag heter Anna Wallenbäck och jag är forskare och lärare på Sveriges landbruksuniversitet. Jag har forskat en del och undervisat en hel del om ekologisk produktion. Mest inriktad på grisar.
0: Hur kom det sig att ekologisk produktion startades upp?
2: Ekologisk produktion härstammar från ett antal olika rörelser som fokuserade på alternativ livsmedelsproduktion Och de här var en reaktion på den industriella utvecklingen av jordbruket efter, framförallt efter andra världskriget. Men vissa av de här rörelserna var igång tidigare än så, tidigt 1900-tal. Och de här olika rörelserna, de var inriktade på lite olika saker. Några väldigt miljömedvetna det handlade. Vi har ju hela miljörörelsen som tog fart på allvar med, med den här boken Tyst vår. Och sen så kom boken om Animal Machines lite senare. Där nu snackar vi 60-70-tal. Men de här rörelserna, det fanns en del rörelser som handlade mer om humanhälsa. Alltså om man har hälsosam odling, hälsosam mat så blir det hälsosam mat och hälsosamt för människor. Flera av de här enades under begreppet ekologisk produktion när en rörelse som heter IFOM som står för International Federation of Organic Agriculture Movements bildades och IFM bildades 1972 eller startades upp i alla fall, initierades och då myntades också begreppet det vi på svenska kallar ekologisk produktion och jag skulle vilja kalla det här mer för en ett, ett märke mer som en label så, än ett faktiskt begrepp som handlar om ekologisk produktion. Jag kan komma tillbaka med det sen. Men lite där startade det här som det vi idag kallar ekologisk produktion på svenska.
1: Vad skulle du säga är ekologisk mm. produktion idag?
2: Det här är någonting som vi diskuterar mycket med våra studenter. Jag tycker som lärare på på vårt Lampis universitet att det är jätteviktigt att våra studenter vet vad det här är för någonting när de kommer ut. Att inte tycka och tänka utan att man är väl underrättad om var det här stammar ifrån och var det kommer ifrån. Det enkla svaret på den frågan det är att en ekologisk produkt det är någonting som är certifierat enligt någon form av regelverk för ekologisk produktion. Det är en väldigt enkel och väldigt rak. Mm. Vad som står i de här regelverken, det kan variera väldigt, väldigt, mycket. Mellan länder, mellan regioner, olika typer av regelverk. Däremot, om man det som vi ofta pratar om i debatten i samhället eller, eller som konsumenter informerar om och så vidare, då, då pratar man om en massa andra begrepp. Det handlar om eh, miljömässigt och, och så vidare. Miljömässigt, djurvälfärd, att det står för en massa olika Begrepp, men den faktiska, det kan variera mycket beroende på vilket regelverk som man är certifierad mot, vilket är viktigt att känna till. Sen en annan viktig sak att tänka på, det här med ordet ekologiskt på svenska och de nordiska språken, så kallar vi det här för ekologisk produktion. Om man kommer till ett engelsktalande land och säger ecologic production, då handlar det inte alls om samma sak, för då pratar man om det faktiska ordet ekologiskt. Inte begreppet det vi pratar om ekologisk produktion som är certifierad. På engelska heter det organic. Där har man valt ett annat ord. På till exempel italienska och spanska andra, andra språk eh, så använder man ordet biologisk produktion. Men det här som vi då på svenska kallar ekologisk produktion, hela det begreppet, det som certifieras. Man använder olika ord på olika språk, men det är ett begrepp relaterat till certifieringen.
0: Har man samma målsättning med den här produktionen oavsett begrepp? Eller Precis,
2: det har man. Nej Begreppet då är detsamma, man har bara olika ord på olika språk. Begreppet, det som är organic production på engelska, eller biologisk, motsvarande biologisk produktion på spanska italienska, ekologisk produktion i Sverige. Det hänger ihop med IFM som jag pratade om. The International Federation of Organic Agricultural Movements. De satte redan på 70-talet upp tydliga mål och principer för produktionen. Där man la ihop tankarna i alla de här olika rörelserna. Och man satte då upp grundläggande mål och grundläggande principer. De står man fast vid. Man ändrar det finstilta och detaljerna i det här. Efter vad som är möjligt att åstadkomma idag. Men man har alltid samma mål och visioner. Och de målen och visioner målen för IFAM, det är en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar produktion det har varit de målen ända sedan 70-talet idag är de här begreppen det kan man läsa vilken jordbrukspolitisk skrift som helst, men på 70-talet var det inte så då var det här väldigt annorlunda och nytänkande, men det menar inte jag att IFM har monopol eller hade rätt eller så. men jag tycker det är tankeväckande att man satte upp de målen då på 70-talet och så fast vid dem idag. Principerna för ekologisk produktion är de samma. Man kan säga att det här är olika ord men det är samma begrepp i alla länder då. Och de principerna har man inte heller ändrat, de är de samma. Och det är principen för hälsa, principen för rättvisa, principen för ekologi och principen för omsorg. Och det är samma. Och de principerna ska man alltid luta sig mot när man utvecklar den ekologiska produktionen. Sen har det här då realiserats i ett antal olika regelverk. I FOM har då egna normer och standarder som är på en lite mer övergripande nivå men som då alla regelverksorganisationer som vill certifiera för ekologisk produktion eller organic production behöver förhålla sig till.
0: Men är det då en global organisation så säger jag om jag är i Brasilien och vill certifiera mig vänder jag mig till IFOM då?
2: Ja, det gör man.
0: IFOM är en
2: global paraplyorganisation för ekologisk produktion. Så den verkar globalt och det är samma mål och principer i alla länder. Så att oavsett var i världen man är så ska regelverken luta sig mot de principer och mål som vi Fama satsa upp. Så det är samma globalt. Sen kan ju regelverken ha variationer men man arbetar
0: mot samma mål. Så det är från den här då som, i Sverige har vi ju två kända ekologiska produktioner. Och då har vi ju krav och EU-ekologiskt. Då kan man säga att båda de här typerna då härstammar från IFA. IFA. De
2: relaterar till, ja, de härstammar och relaterar till IFAMs eh, mål och principer. Och standard, generella standarder. Däremot så är det en stor skillnad mellan de här två. Det är ju egentligen två regelverk skulle man säga. Som ger upphov till två olika produktionsformer. Och i Sverige är ju ganska unikt internationellt genom att vi har ett väldigt starkt märke för ekologiskt. Många svenska konsumenter tänker att ekologiskt är lika med krav. Vilket det nästan har varit i Sverige. Och det kan vara både bra och dåligt. Men internationellt sett så har man oftast väldigt många. Det är en mer diversifierad marknad. Det finns ofta många olika regelverk. De kan vara regionala, de kan vara nationella, de kan ha olika inriktningar, några är mer inriktade på miljömässiga aspekter, några mer på djurvälfärdsaspekter och så vidare. Så det finns ofta en större diversifieringen i Sverige. Så det kan finnas för nackdelar med de här, att ha några få eller många. Och länge var det bara krav i Sverige. Nu mer kan man också certifiera enligt så att säga bara EUs regelverk för ekologisk produktion. Och då har vi liksom två olika linjer. Det roligt med krav tycker jag är att det, var ju, det är så välkänt i Sverige- nu är det här några år sedan men det gjordes en marknadsundersökning och det var liksom Coca-Cola var det enda märket som var medkänt en krav då liksom av svenska konsumenter. Så det har en väldigt viktig roll i Sverige och det har gjorts många bra saker inom krav. Men det är en lite unik situation och det kan man bra känna till att
0: det är så. Ja jag tänker ju så här spännande att det var unikt för då låter det som att i andra länder så kanske man har någon form av produktion som är så okej okay, nu, nu är det bara djur Medan krav då måste liksom ta alla de här målsättningarna som vi pratade om. Och liksom mm. se till att alla mm. de här passar in. Ja. Mm. Ja.
2: Absolut. Och sen är det ju så att enligt de här ekologiska principerna. Eller IFOMs principer och mål. Så ska man ju täcka så brett som möjligt. Men sen kan man ju välja om man, åt vilket håll man, man lutar lite. Så att, sen finns det ju andra certifieringar och märkningar som inte då är ekologiska. Så kring djurvälfärd så är det många länder som har ganska välutvecklade djurvälfärdscertifieringar och, och så vidare. Men som inte är ekologiska. Så det finns ju andra utanför det här. Men även inom Eko så finns det i många länder en större diversifiering.
0: Men hur kommer det sig starta de här organisationerna upp ungefär samtidigt? Eller är det krav äldre än ekologiskt de borde vara kanske? Ja, <laughs> krav är äldre än EU-ekologiskt. krav startade
2: ju upp. Tidigt 80-tal, 84-85 någon gång. Och var faktiskt som jag har förstått det, eh, även om jag som forskare inte har en referens på det. <laughs> eh, men Krav var ett av de första regelorganisationerna som faktiskt akkrediterades av IFM. Alltså KRA Sverige har varit väldigt tongivande i alla fall uppstarten av IFM. Så att Krav var den första som liksom fick ett eget certifikat då, att de följde IFM. Regelverk och det började med om det var en A4-sida med regler som fyr, ett mindre antal producenter satt ihop på 80-talet. Och sen har det växt. Idag jag vet vi ju att regelbåten är tydligt betydligt. Så att krav har ju det, det ursprunget, det är producentdrivet, det är krav har väldigt tydliga mål som är väldigt tätt sammanflätade med FOM så alltså man jobbar. Målen är att förbättra produktionsformerna mot de här målen. EU-ekologiskt är väldigt annorlunda. Och det är en annan sak som jag tycker är väldigt viktigt att känna till och som jag brukar trycka väldigt hårt på att våra studenter när man kommer ut som agronom eller landmästare så ska man ha koll på det här. EU-ekologiskt, det är ett regelverk som EU har satt upp. Det första versionen kom 91, Djuren kom inte med och grisarna kom inte med förrän 1999. Det är regelverket. Så relativt sent. Och det regelverket är faktiskt lag inom EU. Det, man, får inte sätta en, man får inte skriva att det ekologiskt om man inte certifierar certifierad enligt det här regelverket i, inom hela EU. Det EU-ekologiska regelverket utvecklas också i samarbete med IFM. Men EUs regelverk har en helt annan bakgrund. Syftet där är egentligen inte att utveckla ekologisk produktion- mot målen. Nu gör de det ändå. Och det ska göras för att det ska få heta ekologiskt. Men där är ju syftet att när marknaden för ekologiska varor i Europa ökade under 80-talet, uppenbarligen då, eftersom det här regelverket kom till 90-tal <laughs> tyckte man att det var viktigt att det var en schysst handel mellan länder i Europa. Så där handlar ju mer om att det ska vara fair trade mellan EU-länder en någonting annat. Och sen är det givetvis så att det är ju en lag inom EU. Så att alla certifierings, privata certifieringsregelverk som krav till exempel. De måste följa EUs regelverk. Och sen kan de ha vissa regler som är mer långtgående.
1: Så man kan se EU ekologiskt regelverk som någon sorts minimikrav. För att din produktion ska kunna certifieras ekologiskt. Inom, inom EU. Precis. Mm. Inom EU är det så. Även om man,
2: när man importerar ekologiska varor från andra länder så måste de följa, följa EUs mm. regelverk. Så det är miniminivån, det är en lag. Det skiljer ju, krav är ju inte en lag. Det som händer är att du blir av en certifiering eller så. Mm. Så att så är det. Och de utvecklas också, Det så har de de här olika bakgrunderna. Och krav och så vidare. EU ekologiskt gäller i hela mm. EU. Krav, det är klart importerar
1: man varor så måste man ju följa kravreglerna även från andra länder. Du pratade lite om att krav var producentinitierat. Ville de här producenterna göra någonting mer? Varför bildades krav av de här producenterna?
2: En hel del handlade det om att inte använda kemiska bekämpningsmedel Det handlade om odling. Djuren kom in sent. Även där. Den första ekologiskt certifierade mjölken kom någonstans i slutet på 80-talet. Och sen boomade det ganska mycket med mjölkproduktion i Sverige. Men, men de var ju drivna av av att utveckla alternativa produktionsmetoder. Det var de absolut. Och det var, det var ett, ett gäng drivna personer. Som sen har haft en väldigt viktig roll. I kravsutveckling. Så är det.
0: Nu har vi pratat lite ja. om skillnaderna på krav. Och EU-ekologiska bakgrund och sånt. Men mm. jag tänker. Vad skulle du säga om praktiska skillnader mellan de här två?
2: Några övergripande praktiska skillnader. För grisen då. Om man är en gris i en EU-ekologisk. Eller i en kravekologisk gård. En av de här stora uppenbara sakerna det är om man går på bete eller inte under sommaren. Alla grisar ska gå ut och ha tillgång till utvistelse. Och inom EU-ekologisk produktion så kan man då gå ut på platta året om. Men inom kravekologisk produktion så ska man gå ut på bete under den vegetativa säsongen. Det är ju en skillnad. Det är en del skillnader när det gäller foderproduktionen mellan EU-ekologiskt och krav-ekologiskt. Och en del av det, det är hur, hur, mycket, hur självförsörjande man är. På EU-ekologisk produktion så ska man vara självförsörjande till 20%. Och då är frågan vad definitionen på självförsörjande är. Jag vet att det kan variera lite. Men att det ska produceras inom det egna företaget. Men man kan ha ett företag med, med mark på väldigt olika ställen. Men, men det ska i alla fall vara 20% enligt EUs regelverk Men det är 50% en mitt kravsregelverk. Så att, och och det här, det är en sån regel det här är ju det här att man vill knyta ihop kretsloppet och hela cykeln. Att det står tydligt det är en av de första grejerna som står i F&M-regler att djuren är en viktig del i agroekosystemet. Och att man ska knyta ihop det. Man ska inte, de ska vara en viktig del. Och där har man ju då mer långgående krav eh, eller regler i kravsregelverk. Men jag tänkte på det här med hur det ser ut i Sverige. Alltså i Sverige så ja, det är det jättestor skillnad mm. ekologisk, att vara en ekologisk gris och vara en konventionell gris. Kommer man ut i andra länder i Europa så är den här skillnaden ännu större. För, mm. för att den konventionella ligger så långt ifrån. Liksom. Ah,
1: Men ah. det här är egentligen
2: mer aktuellt på typ mjölkosidan. Här är liksom den konventionella mjölkproduktionen i Sverige är relativt ekologisk. Mm. Ekologiskt är det är relativt konventionellt. Men kommer man bara ner i Tyskland eller Danmark så är det liksom så här stor skillnad.
1: Mm -hmm. Det är vi det, det är ganska inte <skratt> Jo, ja, men det, det är någonting som är. Jättekat. Det säger något det om våra ja, men Det säger mm. något om att vårt konventionellt ofta ser kanske nästan likvärdigt ekologiskt. Jag tänker, i Danmark får ju inte ens mjölkkorna gå ut på bete. Nej, och det, det gör bara, alla våra människor. Ja, ja, och det gör ju bara det är ju ekoporna där. För det är ju en mm.
2: jättegrej där. Att
1: mm.
2: man, Precis. Eh, Sen har vi ju en stor skillnad som har, mellan de här regelverken som har väldigt stor effekt för de svenska ekologiska grisproducenterna idag. Men det har inte med, med liksom den primära produktionen att göra utan det har med process när man processar köttet. Och det är om det är tillåtet att ha nitrit eller inte.
1: Mm.
2: Och det får ju väldigt stora effekter för hur man kan salföra produktionen. För konsumenter har svårt att köpa brunt kött, typ. <laughs> och, och, och skärpvarorna blir lite bruna om man inte har nitrit i. Och där säger krav nej, medan det är tillåtet enligt ekologiska regler. Och det är en stor del av, av släckkroppen som går till, en stor del av köttet som går till Sånt, så det handlar mer om till, skillnader i, i regler i tillverkningsindustrin. Så det är väl de tre stora jag kan komma på nu. Som liksom har väldigt stor praktisk betydelse för grisen
1: och för producenterna. Har betet praktisk betydelse för grisen?
2: Ja, det har det. Och betet har praktisk betydelse för grisen. Det har väldigt stor betydelse för miljöpåverkan också från produktionen. Det som krävs, och för producenter, det krävs väldigt mycket mark. Och den här mängden mark man behöver ha per gris, det, nu är jag djurvälfärdsforskare, har blivit det på gamla dagar, Det hänger inte ihop med djurets välfärd, utan det har med eller näringslicka att göra hur mycket yta man behöver per en, per djurenhet för att kunna sprida gödseln på, så att säga. Så att Ur miljösynpunkt så är det inte nödvändigtvis positivt, men det beror väldigt mycket på hur man sköter betet. Och där är jag väldigt imponerad över utvecklingen av hur man sköter grisbeten. Det är väldigt kunskapsintensivt, men de som kan det här, de gör det på ett jättebra sätt. Där kan jag lägga in en liten anekdot. De första svängarna när jag var i Danmark och tittade på ekologisk grisproduktion, och snackar vi tidigt, 2005, 2001, 2002. Då hade grisarna fortfarande nosringar i Danmark. Nu har inte jag sett det på sista tiden. Det är ju, ju, ju en helt galet. Men betets betydelse för grisen. Det är, Självklart så hänger det ihop med hur betet ser ut. Om det finns näring, vad det finns att göra. Men grisen är av evolutionen utveckla till att inte leva på öppna fält utan att leva i skogar och äta rötter och, och böka och beta och det är det de ska göra hela dagarna så att en åker är väl kanske inte det mest optimala men det, det här ska ju vara lite varierat där men så länge det finns en viss variation när de kan komma undan solen och de ska ju enligt regelverken ha gyttebad det är jättepositivt för fjolens välfärd ur alla aspekter djurvälfärd, där tittar man ju ja, dels på resursbaserade mått och vad har de tillgång till för resurser i form av mat och yta och så. Men också deras biologiska den biologiska delen, alltså hälsa rör och, och så vidare. Men sen har vi också det som man kanske lite fult kallar en mentala biten men där vi tittar på jirisamma som tede och vad de får utlopp för. Än så länge så jobbar vi mest med när vi pratar om djurvälfärd så pratar vi om att undvika eller, eller reducera förekomsten av dålig djurvälfärd. Alltså stereotypa beteenden, skadliga beteenden, svansbitning och här helt uppenbart dåliga. Men att inte ha förekomst av dålig djurvälfärd innebär inte att man har bra djurvälfärd. Vi har aldrig alltså kommit så långt forskningsmässigt kring bra djurvälfärd men de indikationer vi har, det handlar om lekbeteende, det handlar om vissa och de ser man ju väldigt tydligt hos de här djuren. Så man, det, jag skulle säga att det är en av de få tillfällena i grisproduktion när man kan se injektioner på att det faktiskt existerar god djurvälfärd. Men det är klart, är det två minus så kallt och blött och inte torrt och så. Alltså det, det handlar om resurser också, att de ska ha möjlighet. Men ur grisens synpunkt så har vi väldigt mycket bevis på att bete är jättepositivt för julbälfärd.
0: Varför är det inte så vanligt att man släpper ut konventionella grisar på beta om det har så många positiva effekter?
2: Alltså dels har det ju med miljöbelastningen att göra. Dels har det med arbetsbelastningen att göra. Och att det kostar väldigt mycket pengar. Det är en lite svår fråga. Alltså framförallt skulle jag säga att det har ekonomiska aspekter. Men om man tittar tillbaka liksom historiskt. Nu låter jag mer som en historielärare här. En. Härligt. <laughs> Så man hade ju, tittar man liksom tidigt 1900 tal om vi nu håller oss till Sverige, det var kanske så internationellt också. Så då hade man ju sin lilla, det var ju inte så att man hade en hel åker som man släppte ut, släppte ut djuren på. Men man hade väldigt ofta en liten utefolla som grisarna kunde gå ut på. Och ofta så hade man mycket färre djur. Så man hade några få grisar, man hade med mer diversifierad lantbruk på den tiden. Så det fanns ju liksom en tradition, vi har forskat en del på det här med grovfoder. Inte bara som en berikning och någonting för grisarna att göra någonting med. Utan som en faktiskt nutritionskälla. Och då när vi tittar i gammal forskning från liksom tidigt 1900-talet, ja, då har man ju gjort jättemycket forskning på det här. Det är klart att grisar kunde äta gräs och leva ganska bra på det. Så att det, ja, man hade ganska mycket tradition kring de här sakerna. Men det är klart att det försvann intensifieringen av och den konventionella grisproduktionen, eller jag ska inte säga den moderna grisproduktionen är inte uppbyggd på det. Den är uppbyggd på att grisar är en spannmålsomhandlare. Vi får ett mer högvärdigt protein till oss människor att äta. Men traditionellt så hade man ju grisen som en restproduktsomvandlare. De fick ju rester och saker som genererades på gården och omvandlade det. Så det är nog tradition. Men framförallt miljömässiga och ekonomiska aspekter som gör att man inte har djuren ute. Nu har jag inte liksom detaljerna kring det. Men man utvecklar en del nya stallsystem där man fokuserar som inte är ekologiska. Där man fokuserar på utevistelse. Inte utevistelse på åker. Men utevistelse
0: i sig. Så du tror kanske att vi ändå i framtiden. Kommer få lite fler olika typer av kött att välja på. Tror du att det kommer finnas att vi har. För det finns väl lite koncept med gris. utegris.
2: Och... I andra länder som liksom i Danmark. Där har man liksom frilansgrisen. Som är något halva alternativ. Det är inte ekologiskt certifierat. Men man, man fokuserar mer på djurvälfärdsaspekterna. Och, och utevistelse och så vidare. Och, och det finns ju många sådana. Exempel från många olika länder. Jag också, alltså, många av de här forskningsmässiga framtidsscenarierna man gör. Så har man utvisat. Så finns alltid med i de här stallbyggnaderna, koncepten och så vidare. För att det är en viktig del för grisen men också för konsumenten. Jag har jättesvårt att uttala mig om hur framtidens grisproduktion kommer att se ut att ekologisk isproduktion är här för att stanna och att man måste men det hänger på marknad och så vidare som inte alls är mina expertisområden. Och hur marknaden och konsumenterna och hela förändringen det handlar ju jättemycket framförallt om den offentliga konsumtionen. Så att, att ekologisk isproduktion är här för att stanna permanent är jag relativt övertygad om. Sen omfattningen. Men jag skulle däremot ha svårt att se att Sverige inte skulle får mer diversifierad grisproduktion men i andra segment, alltså någonstans mellan ekologiskt och alltså att vi ja, att det blir mer segmenterat totalt sett. Och där är tycker och tänker väl olika grupper <lika> olika, men eh, som jag har sett, inte som jag har sett ekologisk produktion, för det handlar inte om jag har sett det men de beskrivningar och så som processen och utvecklingsprocessen ser ut i ekologisk produktion, det man framförallt får när man köper en ekologisk produkt som konsument, ja man får ju den här kommunikationen med producenten att jag har uppfyllt de här kraven och där som sagt, som jag inledde alltihopa med det är jätteviktigt att veta att de här kraven hur de här reglerna ser ut, varierar jättemycket och att de varierar över tid så att man får ju någon form av kommunikation med producenten men det man också köper då, det är ju liksom en vilja att förändra, det är inte så att när vi försöker göra de här, jag har gjort dem med liksom djurvälfärds- och produktionsaspekter och utvärderingar ekokonventionellt. Sådana jämförelser är väldigt ointressanta egentligen. För att det är ju som att jämf alltså man jämför helt olika saker. Alltså det man gör är att man producerar mat men man gör det på olika sätt. Man stödjer ett försök till att utveckla produktionen åt ett hållbart håll. Sen är det inte så att varje detalj man kommer aldrig kunna säga att det ja, är ekologiskt bättre och det här är sämre. Jag, när jag har utvärder, utvärderat djurvärdfärd så har alltid kommit fram till att den är annorlunda. Men totalt sett kan man inte säga att den är bättre i det ena eller det andra systemet. För det beror väldigt mycket på vad man lägger in i det. Och det finns positiva saker som är mer positiva i vissa system. Och som är mindre i andra system. Så att där, det handlar hela tiden om den individuella konsumentens egna etiska värderingar. Och hur man då kan relatera det till de här regelverken. Om man ser ekologisk produktion som... Ja men kommer her, ska liksom all produktion i Sverige vara ekologisk? Och vi har politiska mål med jättehöga nivåer. Där man så här mycket ska vara ekologiskt. Och jag tolkar inte som att det egentligen är att det ska vara ekologiskt certifierat. Utan det handlar om att man vill utveckla produktionen åt något håll. Och det här är ett alternativ. Och egentligen på bred front, det enda alternativet med certifiering som man har idag. Jag skulle vilja se de här producenterna, de här fantastiska innovativa entreprenörerna som, som en stor del av de ekologiska producenterna i Sverige är, som ett labb. Alltså de försöker, de testar. Det är där utvecklingen sker. Okej, okay, om vi nu inte ska utfodra grisarna med konventionellt foder eller med Vissa proteinkällor eller det kan vara vilken fråga som helst. Ja men då testar vi och vi testar här och vi testar här. Och då kan man komma framåt. Man, man, köp, man, man köper utveckling. Och det ser jag att det måste vara en viss spjutspetsgrupp som gör det här. När man hittar en bra lösning, ja, men då ska ju den implementeras i så stor del av produktionen som möjligt. En kommersiellt hållbar så gör den ju det. Framförallt på växtordningssidan så finns det en del exempel på där liksom saker har implementerats, tagits från... Men man måste också få misslyckas. Allting är inte bättre. Och oftast är det de målkonflikterna som lyfts upp i debatten. Att, ja, men det här är ju sämre ekologiskt. Går man ut och lovar att vi är bäst på allt. Då har man ett problem med att vilken produktionsmetod man använder. Utan Man måste ju vara öppen och ärlig. Om en öppen dialog och utveckling och kunskapskommunikation. Mellan olika produktionsformer. Då tror jag att man kan komma framåt och få en riktig utveckling. Och jag tror att. Just en diversifiering där man också har andra former. Jag, tr jag tror man kan inte ha 100% av Sveriges bönder och Sveriges livsmedelsproduktion. Nu utförs ju tyvärr en väldigt stor del av Sveriges livsmedelsproduktion utanför Sveriges gränser. Men om vi ser till den livsmedelsproduktionen vi har i Sverige idag så... Kan inte alla testa och gamla. Liksom. Men vi måste ha ett gäng som vågar göra det. Och de måste också få lyckas. Och de måste få misslyckas. Och de måste få testa. Och de måste få betalt för det. Så att en spjutspets. Sen kanske man kan ha. Och det här pratas ganska mycket om. Jag har på epoks. Har jobbat en hel del med konceptet ekologiskt 3.0. som man kan tycka vad man vill om. Men det handlar ju om alltså en, alltså att, att, att diversifiera även ekologisk produktion. Att vi har mer spjutspets. Och att vi har... Vi tillåter till exempel syntetiska minosyra, att vi tillåter alltså att vi har någon form av mellanskikt där man, där man kan implementera vissa saker som vi vet.
0: Vad är det som gör att vi har två olika? Varför går de inte under in samma? Ja, anledningen
2: är ju då, som jag sa, EU ekologiskt är en lag så det måste man följa och då är det samma i alla länder. Medan krav har mer långtgående regler på några områden. En annan viktig sak när vi går in på de detaljerna det är att hur de utvecklas skiljer sig lite grann. För en väldigt viktig sak att veta är att ekologisk produktion handlar om certifiering. Det är en kommunikation med kunden. Att man garanterar och det är inte en certifiering av själva produkten. Det är inte så att man testar grisköttet. Ja men det innehåller så här och så här. Utan det är produktionsformen. Hur man har tagit fram det här köttet. Hela vägen. I primärproduktion och hela processen. Så att det som certifieras är produktionsmetoden.
1: Men det, det innefattar också jag tänker typ packning och alltså själva livsmedlet. Mm. Det är ända fram till konsumenten handlar i affären. Yes, det, det är det. Mm. En viktig sak att känna till
2: som kravproducent. Eller som ekologisk producent generellt. Det är att de här regelverkena är inte statiska. De utvecklas hela tiden mot målen för ekologisk produktion. Så att så som reglerna ser ut idag så kommer de inte se ut i eller om två år. Utan de utvecklas hela tiden mot de här målen som sattes upp redan på 70-talet. Så att hela tiden för att förbättra produktionen.
0: Vem är det som gör att processen liksom går framåt? Vem utvärderar systemet så att det hela tiden går mot de här målen?
2: Ja, där har ju IFM en väldigt viktig roll. Men sen är det, liksom, det är ju alla delar i ett sånt här regelsystem. Där sker ju krav, har ju arbetat fram. Tycker jag min erfarenhet de här 15 åren. Jag har varit lite inne i det här. Att eh, deras regelrevideringsprocess. Det var väl ingen fel på den från början. Men det var väldigt litet. Den har blivit väldigt bra. Väldigt professionell. Och väldigt systematisk. Det, det sker, den är mer frekvent. Kravsregler förändras mycket oftare. Än EUs. EU-ekologisk. Av olika orsaker. Dels alltså för att organisationens storlek. Men också att det är en privat. Och kravs då gör de förslag på förändringar som har kommit in från olika håll. Väldigt ofta är min erfarenhet att det är producentdrivet. Producenter kommer in, speciellt när man har en stark grupp som jordfotrinet, gänget och så. Som kan det här i praktiken och mycket är producentdrivet. Det är där innovationerna sker, det är där man löser problemen. Ser man då att det här skulle vi kunna ändra? Ett sånt här ett jättebra exempel var när man vill är det gå över till 100% ekologisk... Foder, där de svenska producenterna var helt, nu handlar det om EUs revidering av sina regler där de svenska producenterna sa ja men nu hoppar vi, det här fixar vi gemensamt, medan på EU-nivå så finns det finns inte en chans att vi kan göra det så då var det inte den förändringen men det är viktigt att känna till att föreglerna hela tiden förändras, de, de ändras oftare inom kraven inom EU ekologiskt, men det är en kontinuerlig så att om man ska eh, konvertera eller starta upp en ekologisk produktion, oavsett om det handlar om växtodling djur eller grisar eller så. Så är det väldigt viktigt att känna till. Det, att det är inte så att de här, det här ska uppfylla och that's it, Utan det här är en kontinuerlig process, utvecklingsprocess. Som måste ske i företaget och i verksamheten. Och att man håller sig uppdaterad på det här. Å andra sidan, all produktion utvecklas. Så det handlar ju, det spelar ingen roll om det är eller inte. Liksom. Produktionen och verksamheten måste utvecklas. Men här sker det systematiskt. Och hela regelprocess, revideringsprocessen i krav är den är öppen. Alla kan komma in med svar på förslagen. Som forskare, jag kan inte uttala mig som producent, för det har jag aldrig varit. Men jag tror att man känner att man kan komma in med förslag som producent. Det är min uppfattning i alla fall. Som forskare så har det varit helt fantastiskt i vissa fall. Där, där man har arbetat tillsammans med producenter. Producenten har ett problem som de vill lösa. Vi bedriver lite kartläggning av det för det är ju det som jag som forskare går till krav och säger titta här hur det här ser ut ja men då ändrar vi på det. Så att med resonemang och lite långsiktigt tänk så funkar det där jättebra och jag tycker att det har blivit process den vetenskapliga processen här också att de, de kommer ofta att ha studenter som gör utvärderingsarbeten inför regelrevisioner så allt kan förbättras men jag är lite imponerad över utvecklingen av kravsregelrevisionsprocess mm. EU-ekologiskt då förändras inte lika ofta. Det är då ganska många medlemsstater som ska vara med och tycka och tänka. De här medlemsstaterna tycker väldigt olika. Och vi har några sådana här klassiska härdsmälter. Där man liksom aldrig kommer vidare. Som syntetiska eller fermenterade minosyror och så vidare. Det går långsammare. Men det är en kontinuerlig revidering. Revision den där.
0: Tanken är mm. bara för de här syntetiska aminosyrorna som du nämnde nu. Om krav skulle kännas så här, nej men vi skulle nog tycka att det var okej. Okay. Skulle de då få göra, ta in syntetiska nej. mina? Nej.
2: Just den frågan har liksom krav periodvis. Jag är inte uppdaterat mm. på exakt hur diskussionen går nu. Men mm. individuella reglerorganisationer kan inte gå emot EUs reglerorganisationer. Nej ja, det är klart. Jag har ett annat exempel där och det är immunokastering. Där... Krav är, krav är positiva. Svenska Jordbruksverket som är för krav EU-regler ägade till, till krav. Och motsvarande då reglansvar i Sverige för ekologiska jordbruksverk. Jordbruksverket, jordbruksverket är också, var också positiva till det. Svenska producenter var generellt positiva till det. Och EU sa no way. Så att, det är också en sån här, man kan inte, de enskilda regel, regelorganisationerna kan inte gå emot EUs, utan där måste man följa det.
0: Om IFOM skulle säga. Nej men vi köper immunopatering. Vad händer då då?
2: Det skulle ju vara en lång process att ändra en sån sak. IFOM har ju då. Eh, en försiktighetsprincip också. Så att när det gäller just nya teknologier. Eller nya substanser. Nya... Generellt så går de aldrig ner på den detaljnivån. Deras standarder är lösare än så. Man kan se tydliga kopplingar mellan vissa skrivelser i FOMs normer och till exempel kravsregler. Mm. Ibland kan man se till och med, i krav ganska bra på att skriva ut om en, om en specifik regel härstammar från EU om det är kravsegna i det eller om det är svensk djurskyddslag eller någon annan svensk lag. Jag tror att på, på vissa håll i alla fall i bakgrundsarbetet så skriver man tydligt att det här är relaterat till FOMs standarder. Men... I så specifika frågor har jag svårt att se att IFM skulle gå in utan då är det mer generellt att ja, de, det finns vissa saker, det står tydligt, tydligt på avsidan embryotransfer och så vidare får man inte det står uttryckligen mm. liksom. genmodifierade det är no no mm.
1: varför är det viktigt att vara en medveten konsument i affären tycker du
2: av jättemånga olika orsaker men vi har ju det här klassiska varje gång vi går och handlar mat så röstar vi på vilken produktion vi ska ha så det är väl det det har betydelse vad vi handlar har betydelse men där skulle jag väl lägga in till en aspekt för då kommer vi till ett konsumtionsmönster och vi kommer till att kan vi föda världen när man har en sån om vi bara producerar ekologisk mat eller om allt ska vara ekologiskt kan vi föda världen om eller Sveriges produktion och de höga miljö- och djurskyddslagarna. Ja, men då handlar det kanske lite om hur vi ska konsumera också. Alltså vi pratar om ekologisk produktion. Men den hänger ju väldigt tydligt ihop med någon form av ekologisk konsumtion. Alltså tanken, vad äter vi? Behöver vi äta så här mycket kött? Nej, absolut inte. Vi äter ju, om vi jämför med 70-talet, så är det ju mer än en dubbling. Liksom, om jag har förstått det hela rätt. Jag har inte räknat på det själv. Vi behöver inte äta så mycket kött, men vi behöver äta rätt kött som bidrar på rätt sätt till hela agroekosystemet. För att det ska vara hållbart på lång sikt. För att det fortfarande ska finnas resurser för våra barn och barnbarn och så vidare. Så att det handlar både om att man röstar, men här, man, måste, man ska inte bara tänka på vilka produkter man handlar, utan på hur helheten ser ut. Vad är det, man, vad är det vi äter totalt? Vad är det vi bidrar till?
0: Då får vi tacka jättemycket att du ville vara med i våran podd, Anna. Jättekul, också mycket själv. Vi hoppas att ni fortsätter lyssna på våra andra avsnitt. Inspelning av denna podd finansieras av Europeiska jordbruksfondern för alla